0: Привет! Меня зовут Ира Зеленева. С вами подкаст «Прости, географичка». В этом подкасте мы вместе с приглашенными гостями погружаемся в культуру и жизнь в разных странах. В прошлых выпусках мы обсудили одно королевство ⁇ Королевство Марокко. А теперь двигаемся в следующее королевство ⁇ Королевство Испания.
1: Справка из Википедии.
0: Королевство Испания. Столица Мадрид. Основная религия – католицизм. Король Филипп VI, председатель правительства Педро Санчес. Омывается Атлантикой и Средиземным морем, а находится на Пиренейском полуострове, то есть на юго-западе Европы, а также на Канарских и Балиарских островах. И частично в Африке.
1: Что? В какой еще Африке?
0: Да, на побережье Средиземного моря на африканском континенте есть два города – Сеута и Мелилия, которые принадлежат Испании. Такие территории называются анклавами, что означает, что это часть территории, окруженная другим государством. Здесь территории окружены Марокко, но не полностью. Есть выход к морю. В таких случаях говорят, что это полуанклавы. Так вот эти полуанклавы Испании в Африке – это единственные территории Евросоюза на побережье Северной Африки. Это территория, где живут испанцы и марокканцы, католики и мусульмане. Это зоны нелегальной миграции и камень преткновения в дипломатических отношениях между Испанией и Марокко. Марокканцы считают, что Сиута и Мелилья должны принадлежать им. Потому что когда колониальные территории получали независимость, в том числе Марокко от Испании и Франции, эти кусочки Испания решила забрать с собой.
1: Это колония Испания. Это в городах в Марокко. Ну, еще до сейчас колония Испании. Да.
0: Это говорила Ханна, марокканка из прошлых эпизодов. А для этого выпуска я пригласила гостей из Мадрида: Хуана и Анну.
2: Меня зовут Хуан. Я испанец из города Мадрида, столица Испании. И я люблю русский язык. Я изучаю его уже лет 5 или шесть. Я был в России два раза летом, чтобы посетить Санкт-Петербург и Москву. Очень понравилось там. До этого я изучил русский три, три года примерно. И жил тоже в Риге, в Латвии. То есть я был очень близко к России, но я пока туда не не попал никогда. Первый раз я был в Санкт-Петербурге. И меня там все очень удивило, то, что улицы, они очень широкие, потому что я, я привык жить в Мадриде, где улицы вообще тонкие, вообще очень маленькие. А вдруг все такое пространство огромное. Это для меня супер. И, кстати, первый раз это был конец чемпионата мира по футболу и все там были еще все эти мероприятия, но мне хотелось именно посмотреть вот этот собор, всегда забываю как Спас на крови? Название. Да, Спас на крови, угу.
0: Красивый, да. Угу. Хуан преподает испанский онлайн, ведет YouTube-канал «Испанский с Хуаном», а до этого работала маркетологом в Риге и программистом в Мадриде. Его историю вы сможете послушать отдельно в телеграм-канале «Прости, географичка». С Анной я познакомилась еще до создания подкаста, когда искала гиды родителям. Они были в Мадриде проездом один вечер, и вернулись под впечатлением. Поэтому, если соберетесь поехать в этот город, то обязательно посмотрите в инстаграме Анны, куда стоит сходить. Ссылка в
3: описании. Я приехала в Мадрид из Москвы, живу здесь 6 лет, сейчас работаю несколько лет гидом. Когда меня спрашивают, я говорю, что приехала сюда по любви, по любви не к какому-то конкретному человеку, а по любви к Мадриду. То есть э, я... Приехала раз на неделю, приехала два на неделю, потом приехала уже на пару месяцев, через полгода. И вот как вернулась в Москву, уволилась с работы за два месяца, собрала вещи и переехала сюда. Ну, я поняла сразу, что это мой город по атмосфере, по всему.
0: Сегодня мы будем говорить про образ Испании, какой мы ее видим и какая она на самом деле. В этом выпуске будет две части, два параграфа. В первом мы разберемся. Что из нашего представления об Испании верно, а что ошибочно? А во втором поговорим о том, почему все испанцы такие разные.
1: Параграф один. Стереотипы.
0: Поймайте сейчас свою мысль о том, какие ассоциации у вас возникают с этой страной. А я вам пока покажу, как на этот вопрос ответила моя подруга Аня. Аня, скажи, пожалуйста, какие у тебя возникают ассоциации, если мы говорим про Испанию.
1: Испания — это солнечная, жаркая страна. Все испанцы темнокожие, ну, такие смуглые, темноволосые, очень темпераментные. Все испанцы обожают э, пить вино, сандрию. Почему-то вот есть такое впечатление, что испанцы только танцуют и пьют. Испанцы едят паэлью, ну, морепродуктов там вдоволь, (связывая) Что у них большие семьи, что они как-то вместе, ну вот в сиесту, да, у них же есть сиесты, они все вместе собираются на обед. В моем обывательском представлении они пьют сангры, едят паэлью во время сиесты (связывая) и одним глазом посматривают за коридой. Большими семьями они собираются и что-то обсуждают, просто жестикулируя и повышая голос, хотя на самом деле они не ругаются, просто у них, ну вот как-то эмоции так идут. Каждый раз, вот, ну, когда я приезжала в Испанию, у них постоянно были какие-то застолья, праздники, какие-то мероприятия, вечеринки, ходят, доряжаются. Ну, то есть это просто жизнь, постоянный праздник. Вот. А, Но ну, я, я была в Испании, а вот мы разговаривали с моим мужем, который не был в Испании ни разу, и для него Испания — это в основном футбол.
0: Давайте пройдемся по стереотипам об Испании и сквозь них посмотрим на то, какая Испания на самом деле. И вот первый Сиеста.
3: Ну смотри, Сиеста это вообще, да, как послеобеденный отдых. Я mm-hmm. уже сказала, что я живу в мегаполисе, я живу в Мадриде. И здесь э, много интернациональных компаний. Они не понимают, что такое Сиеста кто-то, у меня очень много друзей, которые работают сами на себя, извините, если ты не будешь работать, ты будешь спать каждый день после обеда, то у тебя денег не будет, чтобы жить в этом мегаполисе. Вот. И, то есть, я думаю, в деревнях она действительно существует, Сиеста, но в Мадриде как таковой ее нет. Если, ну, по воскресеньям, может быть, да, ну, или вообще в выходные, особенно в лето, когда жарко, я сама, в принципе, когда у меня есть возможность, делаю Сиесту, туда, потому что действительно после обеда на жаре, у нас сейчас почти плюс 40 в тени, засыпаешь.
2: Это традиция, она раньше в Испании, думаю, была более развита. То есть люди спали, но сейчас, так как ни у кого нет времени, в основном люди работают. И сеста бывает по-разному. То есть говорят вот эти ученые, что сеста должна быть 20 минут, потому что больше, чем 20 минут, это уже вредно и может mm-hmm. помешать сон ночью. Но есть люди, которые по три часа... Например, у меня есть двоюродная сестра, то есть mm-hmm. когда мы были подростки в деревне, когда я ходил к ней домой, она спала по 2, по два часа, по три часа. Ей было лет ну, 14,
1: mm-hmm. она
2: всегда спала. Сестра не до, до, до сих пор спит. Но обыч, обычно люди... Не знаю, 30 минут сиеста это нормально да?
3: Единственное, вот, что не сказала, что а, в ресторанах, в общепитах, весь существует такое понятие, как сиеста, в том числе в Мадриде, потому что у испанцев как война войной, и а обед по расписанию, да? Они обедают, ужинают в определенное время всегда. рестораны открываются на обед примерно пол второго, закрываются пол пятого, потом открываются только восемь пол девятого. Испанцы ужинают поздно. Опять же таки, наверное, это зависит от климата, да, то, что здесь очень жарко лет.
0: Следующий стереотип – фламенко. Здесь надо сказать, что многие считают, что фламенко – это танец. На самом деле это в первую очередь музыка. С нее все началось. Это гитара и пение. Пение, знаете, такое надрывистое потому что изначально эта музыка была протестом против несправедливости. Это жалобы на судьбу, это страдание, борьба и выражение надежды. Фламенко пришел с юга, да, из
3: Ангелустии. То есть, когда вы путешествуете, ну, в принципе, по всему Средиземноморью, можно попасть на фламенко. В Мадриде тоже есть фламенко. Испанцы, ну, которые живут в Мадриде, в принципе, мне многие друзья любят и даже слушают а, в наушниках, да, или там машине, к примеру. Вот, но если вы поедете на север, не надо там искать фламенко. На севере традиционный инструмент – это валынка. Там абсолютно другие танцы. Мадрид, он просто мегаполис, он сочетает в себе различные культуры. Поэтому так. А еще в Мадриде, опять же, если будем говорить о различиях, то в Мадриде, к примеру, считается самый-самый мадридский танец ⁇ это чокис. Чокис ⁇ это единственный танец в мире, мне известный, где ведет женщина, а не мужчина. А мужчина вращается вокруг своей оси в основном. Ну, правда, танцуют это на всех народных праздниках. Танцуют, правда, в основном старички, но кто на народных праздниках? У нас тоже на народных праздниках в основном старички да, танцуют, если какие-то у нас есть в России. Вот. Танец, что интересно, пришел из богемии в середине 19 века, но настолько у нас прижился, что он считается уже именно мадридским, и, по-моему, больше его нигде уже ни в Европе, ни в мире не танцуют. В том же самом Мадриде много интересных табла у фламенко. Таблау – это место, где люди сначала ужинают, а потом смотрят представление фламенко, исторические и так далее. То есть в Мадриде тоже классно. Но в Мадрид приезжает очень много классных танцоров фламенко. Залы полные. То есть испанцы, в принципе, в большинстве своем им нравятся, они ходят. Но не надо думать, что все испанцы танцуют фламенко. Нет, конечно.
2: Почему-то люди думают, что мы все умеем танцевать фламенко, но ничего подобного. То есть из моих знакомых никто не знает, как танцевать фламенку Да, более-менее он может прикидываться танцором, да, и делать вот так, двигать руками, он знает. Но нет, фламенку это танец профессиональный, профессиональный, который в основном на юге Испании.
0: Очень много споров о том, как зародилась Фламенко. Кто-то говорит, что это пришло из культуры испанских цыган. Кто-то говорит, что это уходит глубже в историю и историки стоит искать в мавританской культуре. Ясно только то, что это очень древняя традиция, на которую повлияло очень много разных культур и народов.
2: Это очень эмоциональный танец. Я думаю, э, цыгане — это народ, который лучше танцуют фламенку, потому что у них вот эта страсть. И да, но это не то, что каждый на улице тан- танцует uh-huh. фламенко. То есть я первый раз на фламенку ходил недавно, и очень понравилось, потому что действительно там много страсти, и очень шумно. Для меня лично это очень шумно, потому что uh-huh. они танцуют вот это табляо, называется. Есть такой uh-huh. пол, который очень шумный, иногда даже не- неудобно, потому что они там... Хлопают, они еще ногами шумят, поэтому это да, зависит, кому-то нравится. Мне лично были моменты, когда мне хотелось бы выходить. Да? А по поводу вот это представление русских в Испании, фламенко и так далее. Есть еще представление девушек об испанцев. Mm-hmm. и они часто думают, что все мачо, есть, вот это испанское мачо, Антонио Вандерас, жесткий такой, горячий, и это, это не так на самом деле. То есть, есть, да, есть люди, которые более мачо, более жестокие, но в основном, думаю, э, мы испанцы более расслабленные, более не такие горячие, более европейцы. А может, латинос это уже более ну, такой страст mm-hmm. более все уже... К, похоже к французы, к немцам, более, не знаю, как сказать, спокойнее, что ли.
0: Следующее. Каррида. Каррида уже не так популярна, как была когда-то. Она, несомненно, характеризует Испанию. Но по данным испанского ученого Хавьера Ноя, ее поддерживают не больше четверти населения. А молодежь сделала свой выбор в пользу футбола.
3: Кориде тоже в Испании противоречивое отношение. Например, в Каталонии она запрещена. В Мадриде она разрешена, но опять не надо искать Кориду круглый год, она по каким-то праздникам. В мае Мадрид отмечает День своего покровителя Святого Исидора, или по-русски Исидора. К этому приурочено месяца полтора Кориды. И в сентябре тоже. Это как бы она сезонная. У меня очень мало друзей, кто ходит смотреть Кориду. Я сама негативно, скажу, отношусь. Я ни разу не была и не собираюсь. Я на Фламенко лучше 15 раз схожу, схожу, чем пойду один раз на коридор. Причем кто у меня из друзей был вот с таким же отношением, но ну, пошли все таки это утвердить, но ну, чтобы что-то было сказать, все выбегали через 15 минут в слезах.
0: Это, кстати, не метафора. Потому что когда я ходила, моя подруга действительно заплакала. А я вообще почему-то думала, что убивать будут только одного быка, но потом вывели второго, третьего... И в итоге за одно представление убили шесть
3: быков. Сами испанцы как относятся? Они не видят в этом примеру ничего вот прям такого уж супер страшного, Они к этому привыкли с детства. То есть их с детства водили, они с детства на это смотрели. Но большинство из них сейчас не ходят и говорят, что, ну, да, классно, конечно, то есть это традиция, красивые костюмы, красивые позы, да, у Тореадоров-Матадоров. все красиво. Но хорошо бы, чтобы быка не убивали и так не мучили. То есть вот что-то бы сделали посередине, было бы замечательно. Считается,
0: что корида изначально появилась у иберов. Бык считался священным животным, и его убивали в ритуальных целях. Потом эта традиция стала закрепляться, становиться популярнее. С быком тогда сражались верхом на коне только лица привилегированные. Женщинам запретили выступать в роли Териодора. А потом пришел король Филипп V и сказал, что это ваша корида — дикость и бессмысленная жестокость. Ну, тогда и знать перестала ей так интересоваться, и корида отошла низшему классу. Ну, коней у них не было, и так появилась пешая корида.
2: Я бы сказал, в основном люди не ходят. Я бывал три года назад, потому что я ни разу не был, и не хотелось бы знать, что там, как э, в реале это происходит. Мне нравилось вначале, потому что там еще и Ванда играет, вот эти «Пасудовли» называются, есть еще такая такая музыка, горячая. Это было хорошо, но потом, когда вот это выходит, ну, тоже, в принципе, нормально, потому что там его не трогают, и прикольно, красиво, но потом... э, начинается вот эта жесть. Они начинают убить быка разными способами, и мне это не очень нравилось. Я помню, я тоже попал на такой спектакль, и вот этот бык, был момент, когда еще там были кабайос, то есть кони, кони вот эти, которые, они еще конями бык пытаются убить, и вдруг вот этот бык направился к коню, очень быстро. Было такое столкновение, и вот этот бык потерял рок, И это было очень, очень страшно. И все, и там они остановились, потому что если у, у быка не будет один рог, тогда он не год. То есть надо еще другой бык. Если честно, вот это опыт мне не понравилось. Mm-hmm. Но там в да, основном туристы. То есть я ходил и наблюдал, что за, за люди туда ходят. И это 70% туристов.
0: Териадор или мотодор – это вообще очень прибыльная и почетная профессия. Мотодор, он, как оказалось, может стать не только испанец, а, например, есть даже русские мотодоры Лидия Артамонова и Роман Карпухин. Еще одна вещь, которая удивляет про кориду, это давняя традиция мотодоров – бороться с быком с ребенком на руках. Как говорил один териадор, для нее нет более безопасного места в мире, чем у меня на руках. Это дебют Кармен, которая является представительницей уже пятого поколения мотодоров в моей семье. Точно так же поступал мой дед с моим отцом, мой отец со мной и я со своей дочкой теперь.
2: Я понимаю искусство и все такие, но для меня это не искусство, это более как пытка животных. Потому mm-hmm. что это, бык, он тоже не в хорошем состоянии выходит. И вот это пытают, чтобы он был агрессивнее. Mm-hmm. Тоже, чтобы он не хорошо видел, что у него вот эти рефлексы не были такие хорошие, чтобы человек мог его легко убить.
3: Но есть опять и кардинальные мнения, да, есть всякие митинги защиты животных и всего, то есть сами испанцы устраивают против кориды, есть ярые сторонники, которые говорят, да, то есть тоже много факторов, за. Да? Которые говорят, что ну, вот про то, что я сказала, красивые костюмы, красивые позы, что это традиция, да. Плюс они еще говорят: если они немножко правы, да? это определенная порода быков, называется тородолидия. То есть, если бы не было корида, этих быков бы не существовало. Сейчас у нас вот, ä, пропал сезон кориды да, в связи с, с коронавирусом, и реально ä, в новостях было, что некоторых быков отправили на в Котабуэне, потому что их нет денег содержать. То есть это, если не будет кориды, эта порода быков Лидия, она прекратит свое существование. Но не знаю, опять же как посмотреть. По мне лучше прекратить существование, чем ты живешь и вроде как ты как царь, король живешь, а потом тебя мученически убивают. Ну как-то.
0: Итак, следующий стереотип.
3: Паэлья.
2: Это совершенно правильно. То есть это типичная комедия, паэлья, да? Она происходит от Валенсии. Но <смех> по Элье едят повсюду. То есть и в Мадриде, и на юге, и на севере. Я помню, у меня мама всегда готовила по по воскресеньям. Но по Элье бывают разные. То есть есть и с мясом, есть с морепродуктом. Но я, если ты будешь кушать по я рекомендую, чтобы была в Валенсии или в Аликанте, или там на бережи, потому что они там... Лучше готовят по
3: Смотрите, опять, опять очередной стереотип. То есть по лучше есть в откуда она, собственно говоря, и родом. Каждый регион Испании имеет свое блюдо. То есть, например, на севере не надо есть паэлью, не надо ее там искать. В Мадриде опять есть рестораны Валенсийские именно из Валенсии, там вкусную паэлю делают. Если вы просто в обычное кафе пойдете на улице, не факт, что вам хорошую да, делать паэлью. И не, опять говорю, для туристов ни в коем случае не брать ее в меню дня. То есть, как а у нас бизнес-ланч, в Испании меню дня, да, первый, второй, третий компот. Вот в меню дня, если паэлья, то она делается в огромной сковороде, скорее всего, она будет подогреваться, и это уже не то. Лучше, конечно, заказывать сковородку, она, как правило, бывает на двоих, очень сытная. То есть, лучше не брать меню дня, а брать просто по общему меню, да. Испанцы, в принципе, любят рис, но в Мадриде даже больше распространена не паэлья, а арос кальдос он называется. А от слова арос это рис, а кольдос от слова кальдо бульон, то есть такой бульонистый рис. Он более жидкий, чем паэли. Это блюдо тоже с морепродуктами. Его тоже, и вот его как раз в Мадриде, наверное, больше любят и больше едят, в общем, дело вкуса. Вот. Но опять это не часто, все-таки рис это тяжелое блюдо, это только в обед. И в принципе у нас очень много других блюд. Например, в той же самой. Астурии, да, если мы говорим о севере, у них лучше брать блюдо из фасоли, это фабада, то есть тоже дорогущая фасоль в Испании, которая используется для этого блюда. У них есть блюдо, блюдо под названием эль это что-то по типу гордон блю, два куска тонкие говядины, между ними сыр и хамон, и сверху это все в панировке, да. Вот, к примеру, да, это астурийское блюдо. То есть в каждом, в каждом регионе есть свои блюда. все-таки, наверное, я сторонник того, чтобы везде пробовать что-то свое. То есть поэлью оставьте для Валентии.
0: Следующий стереотип: Испанцы
3: обожают хамон. Вот хамон, да. Я не представляю жизнь испанца без хамона. То есть, хамон объединяет всю Испанию такую рожношерстную, да. Испанец, мне кажется, ну, раз в неделю 100% будет есть хамон, если не чаще. Если испа... Я знаю испанцев, которые живут за границей, они вывозят с собой просто ногами этот хамон. То есть, чтобы им там было тоже хоть несколько месяцев продержаться. Они едут в путешествие в другую страну, они тоже ищут хамон. Но окей, это там, например, в Италии будет не хамон, это будет прошуто, но что-то похожее. То есть они, испанцы, они не могут жить без хамона. Это правда, то есть этот стереотип подтверждаю на сто процентов.
2: Есть даже профессия такая, то есть люди, которые именно, они решат хамон. Но они решат вот таким образом, что очень тонкий получается, очень вкусный. На сбадивах можно нанять такого человека, который будет там стоять и все время решат хамон. И при этом mm. не, не кушат. То есть это уже подвиг.
0: Двигаемся дальше. Сангрия. Я, кстати, когда разговаривала с каждым из гостей, я оба раза сказала «сангрия». И они меня оба поправили. Так что запомните, правильно говорить «сангрия». Вот
3: сангрея это как раз самый ужасный из стереотипов, потому что если что-то остальное, оно хоть как-то существует, то сангрия практически нет. Испанцы не пьют сангрия. То, что ну, пьют, но ну, сейчас расскажу. То, что подается в барах и ресторанах, это чисто для Испанец не будет в баре заказывать сангрею. Исключение – это когда большие семейные праздники, как правило, это скорее даже будет на юге, на Средиземноморье, вот там на праздниках сами именно могут сделать самодельную сангрию. Но в барах, в ресторанах – это для туристов. У нас есть заменитель сангрии, так скажем. Это испанцы пьют, это так называемое тинто даберано Это, если переводить, это красное летнее. То есть красное вино разбавляется с газиробкой. Кассера она здесь называется. Либо это просто немножко подслащенная газировка, либо это лимонная газировка. Вот его летом в жару пьют, да, потому что оно ну, убивает немножко, снимает алкоголь у вина. Вот, славенько вкусненько. Вот его пьют, его даже в барах заказывают. Вообще у нас напиток это пиво. Испанцы пьют очень много пива, пьют много джин-тоника, что тоже странно, казалось бы, да, где Испании, где джин-тоник. Нет, испанцы, здесь причем культура джин-тоника лучше, чем в Англии. Здесь есть бары в Мадриде, где карта из 50% 50 видов джина, каждому джину свой тоник, а каждому этому коктейлю джин с тоником какая-то, где-то огурчик, где-то еще что-то. То есть вот, вот. И еще в Испании, если мы говорим о напитках, испанцы пьют верму. Здесь даже есть такое понятие, как час вермута. Это когда воскресенье. Это еще, кстати, со времен Франка пошло, в основном получила популярность, так скажем, во времена Франко, когда после месяца и до обеда испанцы шли на вермут. То есть это как такой способ социализации еще с соседями, с друзьями поговорить, пообщаться, рассказать, что за неделю про, прошло, да и что было. То есть, если до сих пор существует, этот час верма. то действительно, во многих городах испанцы по воскресеньям ходят на верму. А в Астурии, например, пьют сидр, опять же. То есть там натуральный сидр, он не газированный, он абсолютно не сладкий, он кислый, его очень интересно наливают. Есть такой глагол, даже специальный эскансиар называется. То есть, когда в правой руке берут бутылку, правую руку поднимают высоко-высоко вверх. В левую берут широте стакана, отводят ее высоко, низко, наоборот, вниз. И наливают с высоты специально, чтобы натуральным образом сидр газировался. Вот так пьют сидр в Астурии, пьют его тоже с утра до ночи, он слабоалкогольный. То есть, да, и видите, опять в каждом регионе какие-то свои напитки.
0: Так еще есть Херес и город есть такой.
3: Херес, да, Херес, это, ну, опять, Херес, конечно, могут пить по всей Испании, но его производство – это Андалусия, да, есть Хересный треугольник, это недалеко от города Казис, да, там сосредоточены, так называемые, будеги, это винодельни производство производства, Хереса, да, это тоже есть.
0: Правильно ли я понимаю, что в обед выпить бокал вина – это абсолютно нормально, даже если ты работаешь там в офисе и так далее?
3: Нормально. Но, правда, испанцы, опять же, такие странные, предпочитают
2: пиво. Пиво в обед нормально. И Да, это 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 нормально. То есть даже если ты на работе, а вдруг все ходят в ресторан, можно пить вино, и никто не будет тебя указывать. Ты алкаш", ну как говорится. Вино, думаю, в Испании не считается как алкоголь. У меня, например, есть друг, который говорит, что раньше в Испании люди только пили вино. Не воду, а именно вино. Не знаю, насколько это правда, но думаю, можно можно жить только с вином.
0: Ну и последний наш стереотип – постоянная атмосфера праздника.
2: Мы любим праздник, даже если это неофициально. Мы общительные люди, и угу. нам постоянно… Ну, я говорю, мы испанцы, я более… Я не такой общительный, как все, я считаю. Но в основном испанец – это общительный человек, и он не может жить без людей. Да, я люблю, то есть я люблю э, праздник, естественно, но не так много, как и испанцы. То есть мне комфортно быть дома, да? uh-huh. не ходить на, на дискотеку и так далее. Uh-huh. Но есть, есть люди, которые постоянно на улице. Моя сестра, например, она другая, она всегда с кем-то туда-сюда, жизнь на улице, это обычно в Испании. Я думаю, если мы чуть-чуть меньше феста делали, страна была бы лучше в смысле экономики. Потому что теперь вот с этой ситуацией коронавирус. Стало ясно, что в Испании у нас туризм – это все. Если нет туризма, нет праздников, нет кухни, все это, у нас больше индустрия не такая развита.
3: Ну, на самом деле в Испании правда атмосфера праздника. То есть... Даже если это не праздник, ты выходишь на улицу, испанцы очень много любят проводить времени на улицах, на террасах, постоянно галдешь, постоянно какое-то веселье, то есть чем, чем тебе не праздник? В Испании действительно много праздников, но не надо думать, очередной стереотип, что испанцы не работают. Я вот недавно как раз посчитала, что, например, в России в 2020 году 14 праздничных дней официальных, а в Испании всего 8 официальных. Плюс прибавляются еще региональные праздники. Получается 12 да, праздничных дней в Испании. На 2 праздничных дня нерабочих меньше, чем в России. То есть не надо думать, что испанцы прям только не работают, все время танцуют и пьянствуют. Нет, у них есть время на работу. У них нету, как пример, у нас огромных новогодних каникул. У них 1 числа отдохнул, и 2 уже работа работать.
2: С русскими, например, когда я работал в Риге, я на работе общался с ними. И думаю, есть разница, когда касается работы, потому что они лучше и много работают, чем испанцы. Mm-hmm. Я об- обощаю не все есть испанцы, которые хорошо работают, но я заметил, что они как будто очень практичные. Что-то хотят, давай, надо это сделать, надо это сделать сразу, быстро. No? Mm-hmm. И я всегда говорю, хорошо, хорошо, я сделаю. А на следующий день они спрашивали, э, «Хуан, уже готово?» говорю, "Не, нет, меня еще вот это, еще вот это. Это требует времени, потому что я привык к этому ритму. Там в Испании mm-hmm. можно спокойно, релакс, все делать. Есть неделя, давай сделаем на неделю, спокойно и так далее. А здесь нет. А здесь мне приходилось показать результат быстро. Mm-hmm. Я, я обнаружил, что да, что можно действительно, если что-то хочешь, русские от этого добиваются. То есть они стараются и напрягаются, чтобы что-то добиться. И мы, э, испанцы, относимся более спокойно, более, не знаю, более mm-hmm. к работе.
0: Вообще в Испании принято устраивать шествие в дни праздников. А что не праздник, то в честь какого-нибудь святого.
3: В Испании почти все праздники религиозные. То есть из официальных не нерелигиозные, это только День Конституции и День так называемый Испанидат, это испанского мира всего да, испаноязычного мира. То есть, например, да, даже если брать Рождество и Новый год, то Рождество – это более значимый праздник. Его отмечают э, именно семьей. На рождественские каникулы ни в коем случае не советую приезжать в Испанию, будет все закрыто. То есть в основном все дома и с семьей. А в ночь 31 на 1 уже Новый год идут отмечать с друзьями. Да, уже куда-то ходить выходить, в рестораны, на дискотеке или собираться дома у кого-то, у друзей.
0: Рождественские праздники заканчиваются отмечением Дня Королей и Магов, 5 января, когда в ночь к испанским детям приходят короли-волшебники. По легенде, 6 января они прибыли в Вифлеем по водной звезде, чтобы вручить младенцу Иисусу свои дары – золото, ладан и миру.
2: Три короля, Устрес, трес, трес, Это три короля, которые, э, история рассказывает, что они приходили с э, Востока, чтобы приносить э, вот этому ребенку Хисус, золото и еще какой-то материал, который я не могу перевести по-русски. В этом смысле этот праздник – это для детей, которые хотят получить подарки. То есть мы получаем подарки от Папа Ноэль. Папа Ноэль – это наш э, Дед Мороз, еще от э, трех королей.
0: Вечером 5 января во всех городах Испании происходят праздничные шествия с музыкантами, оркестрами, артистами. Замыкает шествие карета с королями-волхвами, которые приветствуют зрителей, забрасывают их сладостями и дарят игрушки. Потом детишки идут домой оставить еду и питье волхвам на обратную дорогу и скорее лечь спать, чтобы утром найти подарки в своих ботиночках.
3: Один из важных праздников по всей Испании – это отмечается Симана Санта, это святая неделя. У нас это страстная неделя, неделя перед Пасхой. Всю неделю проходят шествия. Официально праздничные дни а, нерабочие, ну как суббота воскресенье, понятно, нерабочие, к ним прибавляется четверг-пятница. Но процессы идут а, с так называемым, у нас это вербное воскресенье, здесь это пальмовое воскресенье, да, за неделю раньше. Когда видят туристы, а, эти процессы, они могут немного испугаться, потому что участники шествий похожи на куклу сплановцев То есть у них большой колпак на голове э, с прорезями для глаз. То есть, да, это на самом деле... Э, не надо пугаться, это все те же испанцы. Как правило, каких-то радикалов очень мало, а так это все те же самые веселые испанцы, просто они в каком-то братстве, и их братство устраивает э, вот эти шествия, да.
2: «Семана Санта». И это религиозный праздник, uh-huh. который по всей Испании, но она больше известна в Андалусии, то есть на юге Испании. Uh-huh. Там они ходят по улицам и несут вот эту святую женщину, или как там называется, или Христос, uh-huh. что угодно. И ходят, и они хотят целовать вот эту статую. Дерутся, чтобы кто может целовать эту, эту статую. На севере это практически не, они там не, не празднуют.
3: Это пошло вообще со Средневековье. Эти процессы придумали, чтобы как-то привлечь людей к церкви. То есть раньше были литургии, они скучные и нудные, да еще и на латыни никто латыни не знал. И вот это как бы сделали церковь на улице, да, чтобы люди, молодцы, кстати, в этом католике, что у них более все френдли, да? но на самом деле, конечно, у него есть и другое объяснение. Это все-таки, как ты идешь искупление от греков, ты проходишь как путь Христа да, до Голгофы. Некоторые действительно даже идут босиком или с завязанными глазами. Несут огромные платформы на плечах своих да, участники процессий, платформы с Девой Марией, с Иисусом, с другими святыми. Платформы могут достигать несколько тысяч килограмм, нести эти платформы могут несколько сотен людей. То есть, на самом деле так все масштабно, интересно, красиво. И говоря о э, религиозных именно праздниках, здесь я хочу отметить, что испанцы совершенно не религиозны. То есть сейчас уже посещают церковь наверное только бабушки с дедушками, Ну, молодежь или мои ровесники до среднего возраста. В церкви, как правило, вообще не ходят. То есть, если ходят, то очень редко. Причем многое мое поколение, давайте, ладно, это никакой не секрет, я говорю, да, мне около 40 лет, и вот плюс-минус мои ровесники, они воспитывались очень строго. Кто-то даже воспитывался, особенно мальчики, при монастырях кто-то жил там в мальчиковом общежитии, им настолько это надоело, что они уже просто церковь за 50 метров как минимум обходят. То есть абсолютно нерелигиозные, но тем не менее праздников религиозных много, но они больше даже не как религиозные воспринимаются, а как народные. Да, есть месса, кто-то ходит на место, кто-то не ходит. В деревнях, наверное, все-таки все деревни идут на мессу, Но это деревня, да, в городе больше даже на День Святого Исидора, того же самого святого, казалось, все идут в основном просто поесть шашлыки, погулять. Все пляшут, танцуют. Единственное, что в День Святого Исидора набирают святую воду, как у нас на крещении. Вот за святой водой идут
0: А у тебя есть любимые праздники?
2: Официальных нет, то есть там в моей деревне, ну, в, в любой деревне Испании летом обычно там ходят праздники. И разные, да? Это обычно три дня или четыре дня. Деревни в Испании, они не очень... То есть население там мало, очень мало. И это туристы из других стран, из других городов, которые туда ходят летом на эти праздники. И там, да, мне не очень нравится, потому что там вся семья собирается. У нас 40, по-моему, уже. Мама, еще вот эти тети, двоюродные братья. Мы все вместе собираемся, потому что в Испании семья – это это важно, и это близкие люди. То есть даже если у тебя там тетя, ты с ней все-таки общаешься, и это как очень близкий человек. И представь себе, мы 40, и у нас не возникают проблемы. То есть все со всеми общаются, и там, поэтому мне нравится, там на деревне есть такие праздники, три дня они длится, и люди из разных деревнях. Приходят, и все выпивают, танцевают.
3: В прошлом году ездила, путешествовала по северу Испании, специально подгадывала, в какой деревушке, какому святому посвящен праздник. И там очень интересно, там рыбацкие деревушки, то есть э, как э, одним из действий праздника, что корабли уходят в море, к примеру, спускают там венки. То есть в каждой деревушке что-то свое, все в национальных костюмах, свои... э, Свои мелодии, свои танцы. Очень интересно на это на все посмотреть.
2: Есть еще какие-то игры, как бинго, ну, например. Ты можешь выиграть ногу хамона, делается вот это бинго. И кто выиграет, выиграет вот это хамон. То есть там можно развлекаться очень хорошо.
0: В Испании очень популярна лотерея. Это прямо культурный феномен.
3: У нас такая есть да, поговорка, какой русский не любит халявы. Я заметила, что это на самом деле не только о русских, это об испанцах тоже. Можно русским сказать, что, ребята, вы вообще ничего не знаете о халяве. В, в Испании есть такой слоган, это 3B. Bueno, bonito, варата, то есть как, э, хорошо, красиво, дешево. Это, это действительно, это слоган по жизни. испанцы. если есть где-то халява, они никогда от нее не откажутся, сколько бы, мне кажется, они не зарабатывают. Это, это правда. Испанцы очень любят лотереи, в принципе. То есть и здесь еженедельные лотереи примитива, Они очень часто играют. Ну, они такие дешевенькие, евро-два купил, потратил. То есть действительно выигрывают. Но самая-самая, да, у них лотерея – это рождественская лотерея «Эль Гордо». Но это традиция прежде всего. Это традиция, которая уже несколько сотен лет. То есть это здесь выходит перед Рождеством, здесь выходит очень красивые, душесчипательные социальные ролики про эту лотерею. Там целая система. То есть, смысл в том, что один, один и тот же номер, например, может купить весь отдел. Или, например, вся деревня. И когда ты выиграл, ты не один гуляешь. Ты празднуешь там всем отделом на работе.
0: Вообще все да, участвуют? Это очень популярно. Да, да.
2: Угу.
0: Ты да, тоже и участвуешь? И м- и м-
2: да, да, я участвую. Как это называется? Обязательно принудительно? да? Или принудительно?
0: Добровольно-принудительно?
2: Добровольно-принудительно, вот. Почему? Потому, потому что на работе, обычно, потому что есть еще другой розыгрыш. El gordo, ну? El gordo переводится как толстый.
1: Ага.
2: Вот это el gordo, это гордо, потому что много денег, да, раздают опять. И вот это gordo стоит, по-моему, 20 евро за один номер. 20 евро, да. И поэтому люди обычно э, покупают парами. Парами или группами, да? Ага. То есть один номер для двоих, например. Ага. И на работе приходит день гордо, или на неделю раньше. Вот это босс говорит, давай купим вот это. И все купят, потому что если вдруг выигрываешь, если все выигрывают, а ты нет, обидно. Очень обидно, да, поэтому все хотят купить
3: показывали, вот, да, последнюю Эльгордо взяла одна как раз в деревне, тем в баре купили один и тот же номер, и получилось так, что одна из журналистов, и она выиграла тоже Эльгордо, она говорит, а, у меня отпуск, чисто по фан, даю интервью, но я гуляю. Но это на самом деле очень здорово. Многие, у многих целая стратегия, они ездят по э, Испании, собирают разные номера. Это именно традиция, когда не традиция
2: Потом, когда уже Пройдет вот это розыгрыш, на всех телевидениях показывают люди, которые выигрывали. Счастливые там празднуют, да. А ты смотришь у себя дома и думаешь, в чем проблема, почему я никогда не выигрываю.
1: Агроф 2. Почему все испанцы такие разные?
0: Итак, многие вещи, которые у нас ассоциируются с Испанией, действительно есть в этой стране. Но мы с вами насобирали этот единый образ Испании из атрибутов разных регионов. На самом деле фламенко типична для юга, паэлия для Валенсии, напитки везде разные. Да и характер людей в разных частях Испании различается.
3: Сделав круг по всей Испании, вы побываете не в одной стране. Вы побываете, я не буду называть в скольких странах, да, это тяжело сказать, но в нескольких. Потому что действительно везде своя культура, свои диалекты, даже есть разные языки. Да, у нас баски, это искали, каталанские и галисийские, к примеру.
0: Есть даже такой термин «эльсерда Испания», который переводится как «сущность Испании». Суть дискуссии вокруг этого понятия в том, что национального характера испанцев как такового не существует, потому что все регионы уникальны. Я пока готовила этот выпуск, поняла, что именно этим все испанцы и похожи. Они борются за сохранение своей идентичности, за традиции своего города или автономного сообщества. Я немного отступлю от темы, но я услышала в каком-то подкасте про лингвистику такую мысль и хочу ей с вами поделиться. В России же очень много диалектов, но есть какое-то отношение, что среди них есть один правильный. Это так, как говорят в столице. Поэтому люди, которые приезжают из других городов в Москву, им приходится переучиваться. не гэкать, ни окать. Так вот, у испанцев такого нет. Они гордятся своим поэвло, своей деревней и сохраняют свои традиции и язык очень трепетно. В Испании 17 автономных сообществ. Мы найдем особенности у каждого в следующих выпусках. А сейчас хочется подумать, почему так сложилось исторически, что все автономные сообщества такие разные.
2: Думаю, что это связано с языком, потому что э, они разные, да, действительно, и тоже с климатом связано. Mm-hmm. Потому что, например, люди, которые на юге, да? Андалусия, там Андалусия огромная, то есть это большая часть Испании но они не так сильно отличаются друг от друга, потому что у них язык один, и вот это климат тоже похоже, поэтому как могут они быть разные, если они живут в таких самых узловиях. А Здесь, какой конечно, у них испанский, испанский, только а. у них другой, другой акцент. Uh-huh. То есть они как будто глотают слова. Даже испанцам трудно понять. У меня есть ковид, и мне иногда приходится попросить ему, чтобы он Повторю, потому что я, я не понял. <laughs> да, так и есть. Да, и в этих местах они похожи, то есть менталитет похожи. Но, например, в Баленсии и Барселоне, да, Там у них другой язык, они тоже на севере, и поэтому у них другой менталитет. То есть каталанские традиции, то есть Барселона, Каталуния и Балеарес, вот эти острова, которые на востоке Испании, они mm-hmm. более-менее похожи друг на друга и отличаются от остальных испанцев. Что их объединяет это язык. Там в Барселоне это прямо каталан, а в Валенсии mm-hmm. это валенсиано. Но валенсиано и каталан они очень похожи друг на друга. Поэтому да, думаю это основная причина. Еще страна басков. Вот эта страна хотели всегда хотели независимости, а у них свой язык. Но если в Каталан или в похоже на испанский, мы понимаем, и происходит оттуда же, от латинского, вот это баско, и испанцу совсем непонятно, что они говорят, это, как китайский для нас.
0: А вот что думает Анна насчет того, почему регионы так не похожи.
3: На самом деле тоже непростой вопрос, что с Панией всё непросто. Она вся очень разная, она разъединенная. Ну, во-первых, Давайте так, что про когда, я уже говорила, что проехавшись по Испании везде разные традиции, разная культура, разные языки, но это абсолютно разные ландшафты, это абсолютно разный климат. То есть, если на Средиземноморье, на юге Испании большую часть дней в году светит солнце, там дождей-то практически не бывает, то, к примеру, на севере Испании баски шутят, что у них зимой вырастают жабры, то есть там постоянно идет дождь. От этого там и другой климат, другие продукты, зеленая травка. Я отъезжаю, к примеру, от Мадрида, да, выезжаю из Мадрида. Я еду на поезде. Выжженная земля вы едете, просто желтая, да, трава точнее, выжженная трава. Только я подъезжаю к границе с северными регионами, все, как будто траву зеленкой покрасили. Соответственно, поэтому и народ разный. Да? То есть на юге они такие ленивые под солнышком, это правда, да? То есть когда у тебя постоянная жара, наверное, работать тяжело. А на севере вот у них дожди постоянно идут, они такие все бруталы под этими дождями, что им еще остается делать, как не работать, называют. Это раз. Во-вторых, в Испании еще до нашей эры до завоевания Испании римлянами жили различные племена. На территории Мадрида это были так называемые Карпетания. Жили здесь и Иберы, и кельты-беры. То есть, например, на севере жили кельты. До сих пор сохранились останки их поселений. А потом, в 711 году Испанию завоевали арабы. Практически весь Иберийский полуостров. И на юге они дольше всего остались, так скажем, да, их не выгнали. То есть завоевание шло с севера. Шло из Астурии, была такая знаменитая битва под Кавадонгой. И буквально через несколько лет арабов, вот после завоевания, да, арабов уже начинают прогонять с севера. Поэтому на севере очень мало, ну, ее нет арабской культуры. Но зато... Последний оплот Мавров был в Гранаде до 1492 года. То есть это почти 800 лет. И понятно, что очень большое арабское влияние на юге, на культуру, на кухню, на все, даже на людей. То есть действительно, испанцы с юга, они, как правило, ниже ростом, они более чернявые. В то время, когда вы поедете на север, и на севере дяди Степы ходят. Действительно очень высокие испанцы, крупные, но это, это правда. И а, еще это говорят потому, что раньше были набеги викингов. То есть тоже, если кровь смешивалась на юге с арабами, то на севере она смешивалась с викингами. Да? Поэтому я надеюсь, как мужественные. А, очень много легенд на севере про прямо как будто, я не знаю, это Ирландия или скандинавские страны, про эльфов, какие у них духи леса живут, духи воды. И вот если взять картинку, я помню, что я это где-то уже видела и в северных сказках, где-то там я это видела. Вот. То есть Испания настолько такая разная. Это климат, это опять же, я говорю, это разные поселения, разные племена, разные завоевания в разные периоды времени.
0: Испанцы ребята веселые, поэтому любят шутить и готовы шутить и смеяться над собой. Например, португальцы любят шутить над испанцами, целясь в их манию величия. Например, «Как узнать испанцев в библиотеке? Только он ищет глобус Мадрида». Ну а испанцы им в ответ на такое «Как бог создал португальцев? Взял испанца и убрал из него все хорошее». Ну, и испанцы шутят, конечно, над особенностями каждого региона.
3: Смотрите, то есть здесь разные народы, и про них есть разные шутки, то есть определенные стереотипы между испанцами. Например, каталанцев считают немножко как это, приимчивыми, немножко скупыми. Ну, это как у нас, примерно, анекдоты про евреев. Да? Ничего плохого не имеем против, но, тем не менее, они существуют. Также здесь в Испании про каталонцев. Да? То есть, например... Один каталонец приходит в гости к другому и застает того за отдиранием плитки напольный. И говорит, ты что, ремонт собрался сделать? Да какой там, я переезжаю. Если он переезжает, плитку самой собирает. Даже еще одна шутка. Что делает Баск, когда становится лыз? Покупает чапелу, это шапка такая, как берет. И что делает каталонец? Он продает расческу. Да, что, что-то, что-то выручить надо. Вот, про, например, про галисицев считается, что они немножко это, простаки, долго соображают. Коротенький тоже анекдот. Мне кажется, я у нас такой тоже слышала, они под себя переделают, не знаю. Клинки моется в душе и кричит жене, «Дорогая, дорогая, дай мне другой шампунь». Она говорит, «А чем тебя не устраивает тот, который в душе находится?» Он говорит, «Так на этом написано, что для сухих волос, а я их уже намочил». Ну, то есть, вот такие немножко тугодумные. Вот это проглесит. А, баски считаются, что они бруталы. Да? Андалусы, что они немножко балбесны, что они такие сказочники, сказочники особенно в амурных делах. То есть, да, то, что они там лапши на уши понавешивают. Очень рекомендую посмотреть фильм, комедия «Восемь баских фамилий». Это когда Андалус влюбился в баску. И вот он приезжает туда, в страну Баскова, как раз о полной противоположности характеров, о полной противоположности этих народов. И есть продолжение этого фильма «Восемь каталонских фамилий». Что интересно, я когда ходила в кино на него, на премьеру, он вышел как раз в период, когда в Каталонии проводился референдум за отделение. И вот в этом фильме «Восемь каталонских фамилий» очень сильно вызмеивает сепаратист прям очень. Вот восемь баских фамилий, восемь каталонских фамилий, чтобы понять различия между регионами, между культурами, между их характерами, очень рекомендую посмотреть.
0: На этом сегодня все. В следующих выпусках мы продолжим изучать Испанию. И если в этом выпуске мы постарались разобраться, почему испанцы такие разные, то в следующем будем искать сходство и говорить о том, что волнует испанцев сегодня. Например, о феминизме, об отношении к политике и к спорту. Если вам понравился этот эпизод, то буду признательна, если вы поделитесь им с друзьями или оцените в приложении.
1: Домашнее задание.
0: Если вы бывали в Испании, то подумайте, что уникального для конкретного региона вам встретилось. Записывайте и присылайте свои истории в Телеграм собака-прости-гео или по почте прости-гео-собака-джмейл.ком. А также подписывайтесь на прости-географичка в Телеграм или вконтакте. Там я публикую бонусную информацию между выпусками. До новых встреч!